0: 3 décembre 1969, conférence numéro 4. La véritable résurrection des corps, celle qui est arrivée à Jésus, je crois que vous l'avez déjà dit, je ne sais pas. Ben, euh, Ce n'est pas seulement un, un événement insolite, une sorte de tour de procédivisation extraordinaire, mais c'est l'affleurement, le premier affleurement du monde de la gloire dans le monde de la misère. C'est comme ça d'ailleurs que les Grecs comprennent tous les miracles. On peut se demander s'ils ont raison, s'ils ont tort d'interpréter ainsi tous les miracles. Mais en ce qui concerne la résurrection du Christ, la résurrection du Christ aucun doute, ce n'est pas simplement un événement extraordinaire, c'est la présence, et la présence permanente dans l'Église depuis ce moment-là, quoique sous une forme différente de, du temps pascal où il apparaissait aux apôtres. Enfin, c'est la présence de la gloire du monde, de ce qui sera notre gloire à tous, dans le monde de la misère, dans le monde de l'exil que nous traversons en ce moment, mais euh, l'Église est quand même, pour le principal d'elle-même, dans la gloire dès maintenant, puisque Jésus-Christ est dans la gloire, et que Jésus-Christ est son chef, et sa tête, la tête du corps mystique, et la tête de toute l'Église, De sorte que là, pour ceux qui, qui, qui disent, et qui comprennent, qui entrevoient ce que peut vouloir dire euh, « Ce n'est plus moi qui c'est le Christ qui vit en moi », eh bien, pour cela, la principale partie de même est ressuscitée. Voilà. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ceux pour qui le Christ est leur trésor, eh bien, le, le lieu où est leur trésor est ressuscité. C'est la gloire. C'est dans cette perspective-là, incontestablement, que vivent les disciples, des actes des apôtres. Et que vivent aussi tous les saints depuis 2000 ans. Enfin, c'est particulièrement tangible dans ce récit des actes des apôtres. Alors, donc, justement, les voilà en train d'annoncer, déjà, et de, par des signes et des brodis, justement, de, de faire beaucoup, bien autre chose qu'une démonstration, mais une manifestation de la présence du monde de la gloire parmi le, dans le peuple juif. Et c'est cette présence de la résurrection éternelle qui, évidemment, est un peu affolante pour tout le monde, même ceux qui y croient, et beaucoup plus encore, pour ceux qui ne veulent pas y croire, c'est-à-dire les saducéens. Alors, les saducéens ayant une certaine influence auprès des, des autorités. Enfin, disons, n'entrons pas dans le détail de ces autorités, c'est très compliqué, comme tout ce qui est administration. Alors, <coughs> renonçons-y, enfin, les autorités. Quoi. Les autorités, euh, le stratège du Temple, les prêtres, enfin, tous ceux qui euh, faisaient la police du Temple. Alors, alertés par les sadducéens, eh bien, je n'ose pas dire les CRS, n'est-ce pas Enfin, de, 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 enfin le, le bras séculier, enfin, si vous voulez, quoi. Euh, le bras séculier de, des autorités juives, quand même. Hein. C'est l'église de Jérusalem. C est, c est, c est, toute la première persécution des, des, des apôtres viendra de l'église de Jérusalem. Pour Paul en particulier, ça sera extrêmement tangible. Ceux-là, donc, mettent la main sur eux et les jettent en prison jusqu'au lendemain matin. Ils ne pouvaient pas les juger parce que c'était la nuit. Pendant ce temps-là, euh, à la suite du discours de Pierre, de nouveau, de nombreuses, de nombreuses conversions, et le nombre des croyants, le nombre des fidèles, s'élève à 5000. Alors, le lendemain, les chefs, les anciens, les scribes, enfin, les autorités religieuses variées, s'assemblent à Jérusalem, et nous retrouvons un personnage que tous ceux qui ont assisté au Dimanche des Rabots, au moins, voire qui ont entendu le, la passion, du Christ, d'un jour ou l'autre, connaissent Anne, le grand prêtre, Caïphe et d'autres autorités que vous connaissez moins, moi aussi d'ailleurs, Jonathan, Alexandre, tous ceux de la famille pontificale, la famille du grand prêtre. Alors, ils se réunissent et, et, et ils font venir les apôtres, et ils leur disent, par quel pouvoir ou en quel nom avez-vous fait cela, vous autres Évidemment, c'était la question à ne pas poser, parce que, pas en quel nom, ils allaient se faire avancer de première, mais, c'est un petit peu comme quand ils ont demandé au Christ, es-tu le, le, le Christ, le Fils du Dieu vivant, es-tu le béni, et que le Christ a répondu oui. Évidemment, c'était une question qui permettait, justement, de surprendre les apôtres en flagrant délit de blasphème, comme ils auraient surpris Jésus-Christ, donc de pouvoir les sanctionner. Et ils avaient l'espoir, encore, à ce moment-là, peut-être, que, ça pourrait intimider les apôtres. Et de fait, s'il si n'y avait pas eu ce personnage mystérieux qui nous occupe depuis le début et qui s'appelle l'Esprit-Saint, eh il serait laissé peut-être intimider. C'est pour ça que le texte reprend en disant « Pierre rempli de l'Esprit-Saint ». Soutenu par l'Esprit-Saint, lui dit « Bon, chef du peuple et ancien, messieurs, si nous sommes aujourd'hui interrogés à cause d'un bienfait, que nous avons accordé à un infirme. Si nous sommes interrogés sur la façon dont nous l'avons délivré, dont il a été délivré, eh bien, alors le kérugma, c'est l'exemple type pur, une fois de plus, du kérugma, de la proclamation de l'Évangile. Sachez-le bien, vous tous, et tout le peuple d'Israël, c'est au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, précisons, n'est-ce pas de qui il s'agit, le lieu d'origine est le nom, que vous, que vous, vous avez crucifié, c'est encore plus précis, et que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, c'est par lui que cet homme, alors je ne sais pas s'il était là, hein, il ne le dit pas dans le texte, hein, euh, il devait être assez célèbre, euh, l'événement devait être tout de même, avait fait du bruit et du tumulte, il est possible qu'il aient amené l'homme en question. Alors, cet homme se présente devant vous en pleine santé. C'est lui, non pas cet homme, mais Jésus-Christ. La pierre dédaignée par vous, les architectes. Ça, ici, c'est un psaume. Là. La pierre que avaient euh, mise de côté, avaient écartée. Voilà ce que dit le psaume. Et eux, ils disent dédaigné. Les constructeurs, la pierre qu'ils avaient dédaignée, qu'ils avaient écartée, est devenue tête d'angle. C'est-à-dire, évidemment, le rocher sur lequel tout l'édifice s'appuiera désormais et le salut n'est donc nul autre. Car, alors une parole célèbre, qui, je crois, est reprise sous une autre forme un peu plus loin, je ne suis pas absolument certain, en les cas, c'est déjà très net ici, car il n'y a aucun autre nom sous les cieux donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. C'était d'une audace extraordinaire parmi des Juifs, et en fait, ça impliquait déjà une foi implicite au ce que nous appelons maintenant le mystère de l'incarnation. Car pour les juifs, le nom par lequel les juifs pouvaient être sauvés, le nom sacré, c'est le nom de Yahvé, c'est le nom qu'on qu ne peut même pas euh, prononcer ou écrire sans euh, risquer un sacrilège. C'est le, le nom trois fois saint, c'est celui-là qui sauve. Et dire qu'il euh, n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel il nous fallait être sauvés, c'est identifier le nom de Jésus à la divinité, à Yahvé. Vous voyez? implicitement, mais formellement, très nettement. Alors, c'est une audace fantastique, et c'est un des textes sur lesquels on peut s'appuyer pour, pour découvrir très tôt dans l'écriture la foi dans l'incarnation. voyez, Ce Jésus a la dignité de, de Dieu, ce pouvoir de Dieu, que son nom a le même pouvoir salvivique pour des Juifs que le nom de Yahweh. Alors en voyant ça, ça, il s'y attendait pas s'il n'y en avait pas pour une raison c'est qu'il fallait l'Esprit Saint pour avoir l'audace de ne pas discuter, de ne pas dire, oh, mais vous savez... Euh, enfin, là, là ils il essaient pas de les convaincre, pas de discours, pas de, pas de, pas de comme on dit, captatio et pas d'effort pour capter leur bienveillance et puis pour faire passer la pilule, donc voilà, c'est comme ça. Alors, en voyant ça, et en constatant d'autre part que ce n'étaient pas des spécialistes, ça c'est très important. Pas, ils ne faisaient pas partie de l'intelligence religieuse. Les gens qui euh, scrutaient les Écritures. Les seuls qui avaient le droit de parler. Ils faisaient partie d'une catégorie que euh, on appelle en hébreu, peu importe le nom, Ameha hares », qui sont des gens particulièrement déprisables, puisque les juifs, d'après euh, le Talmud, je crois, oui. Euh, avait le droit de tuer ces gens-là même le jour du sabbat. Alors, il enfin, fallait que ce soit pas très, 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 très... Alors, à ça. Bon, si je dis, ils n'étaient pas des analphabètes à pouvoir en parler. Je ne sais pas si... Euh, la preuve, c'est que Mathieu était tout de même euh, étant euh, publicain, c'est-à-dire douanier. Il ne fallait pas faire des comptes, quand même. Euh, Luc était médecin. Non, ce pas des analphabètes. Mais, euh, d'ailleurs, c'est pas Luc qui est... Dans divisé ici, puisque Luc n'était pas parmi les disciples du Mais enfin, les autres n'étaient pas d'une instruction religieuse très euh, extraordinaire. Alors, en voyant ça, il y a une espèce de souffle d'inquiétude qui passe. Qu'est-ce qui se passe Et puis, ils les reconnaissent bien pour avoir été, en effet, avec Jésus-Christ. Et à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Pas grand-chose. Alors, on, euh, euh, ils les font sortir. <rire> Nous allons délibérer. Bon. Et alors, ils qu'est-ce qu'on fait Parce que, là, il n'y a pas doute que il y a un miracle. Enfin, il n'y croit pas. Ça, ça va être l'inconséquence fondamentale de bien des gens. Il n'y croient pas. Il n'y croit pas. Vraiment, il n'y adhèrent pas. Mais il le constate, il le constate sans y croire ça peut paraître invraisemblable, on peut dire oh l'auteur sacré il ne se fatigue pas beaucoup pour, pour la psychologie Mais je vais vous raconter une petite histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'après tout ça a pu leur arriver exactement comme à moi vu que c'est un, un certain soir j'avais pris des informations à minuit et c'était euh, au moment de la mort du padre Pio inutile de dire que je ne fais pas de la réclame pour le padre Pio, hein, je ne me prononce pas sur ces choses là tout au moins en public et donc le padre Villot venait de mourir, et j'entends, euh, je crois que c'est à Europe, vous voyez, là, je ne pas non plus de propagande pour un poste particulier, je crois que c'est à Europe, le rédacteur en chef des nouvelles, deux jours après, disant, il se passe des choses assez étranges à euh, San Giovanni Rotondo, le lieu où vivait le et où était mort le padre Villot, il dit, il se passe des choses. Alors, il se passe des choses tellement étranges que nous avons envoyé un, un envoyé spécial qui va vous parler lui-même. Alors, ce qu'on racontait, ce que les gens disaient, c'est que le padre Pio, la figure du padre Pio, apparaissait à la fenêtre de sa cellule, là où il avait vécu euh, tout le temps. Et qu'on la voyait, paraît-il, très distinctement. Bon. Je ne me prononce pas non plus du tout là-dessus. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais, mais, voilà. Alors, le reporter, euh, l'envoyé spécial raconte ces choses, il dit, bah oui, il euh, n'y a pas de doute, je, je vois moi-même euh, la silhouette du Padre Pio à travers les fenêtres. Alors, on lui dit, mais est-ce que c'est pas un reflet est -ce que... Non, parce qu'il dit, vraiment, euh, je peux me déplacer, je regarde dans les autres fenêtres, je vois rien. Il enfin, n'y a rien à faire, il y a que cette fenêtre-là. Voilà. Enfin, euh, je ne peux pas dire que... Alors, on lui propose deux ou trois autres explications, il les demande toutes, en disant, non, non, ça marche pas, euh, ça, on ne peut pas dire que ça va, ça vient, c'est permanent, enfin, c'est comme ça. Alors, à la fin, le rédacteur en chef du journal lui dit En, en somme, euh, c'est un miracle. Alors l'autre dit Oh non, moi je crois pas au miracle. <rire> alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et d'autant plus saisissant comme témoignage, remarqué euh, parce que c'était vraiment quelqu'un qui disait les faits. Voilà, moi, voilà ce que je ça. Alors on lui propose des impressions. Non, une autre. Non, 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 aucune explication possible. Alors c'est un miracle. Non, moi je crois pas au miracle. Voilà, c'est tout. Hein, je, je trouve ça magnifique à la fois pour nous assurer qu'il n'était pas influencé par euh, quelques préjugés religieux, ou par l'envie de croire au miracle, puisqu'il déclarait franchement et carrément à la fin, je n'y crois pas, comme miracle. Et d'autre part, c'est tout à fait remarquable comme euh, possibilité de la psychologie humaine. Est-ce qu'il n'y croyait pas du tout au fond de lui-même, en tout cas officiellement comme journaliste, il n'avait pas le droit d'y croire C'est peut-être le cas de nos gens. Dans le train où ils étaient embarqués, ils ne pou pouvaient pas croire au, au, au miracle. C'est impossible. C est, c est, c est... Il aurait fallu, il aurait fallu une, un, un cataclysme, une déflagration intérieure fantastique. Ils ne pouvaient pas. Et ceci dit, ils étaient bien obligés de constater que c'était très embêtant, qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, un peu comme ce journaliste. Il n'y a pas de doute, il était malade, il est guéri, le peuple y croit, ça va faire du bruit, qu'est-ce qu'on fait tous les habitants de Jérusalem le savent, on ne peut pas le nier, vous voyez c'est ça. Hein on ne peut pas le nier, on n'y croit pas. On n'y croit pas au, au sens tout à fait journaliste. Du coup, je ne crois pas au miracle, parce que nous ne croyons pas, parce qu'il est entendu que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes bien décidés à ne pas y croire. Non, 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 je ne crois pas, vous voyez tranquille. Vous voyez, parce que sans quoi vous n'êtes plus des nôtres, vous êtes un traître, vous êtes... Euh, comprenez. Non, non, je n'y crois pas. Ceci dit, on ne peut pas le nier. Vous <rire> voyez, tout à fait comme le journaliste. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire Parce que ça va se répandre. Vous voyez là, c est, c est exactement ça, ça va se répandre parmi le peuple. Alors il faut absolument euh, les intimider, il faut absolument leur dire de ne parler de ce nom. Et en ce nom, ils il n'ont même pas Jésus. Euh, Je n'ose pas prononcer le mot. Euh, en ce nom, à Versailles. Alors euh, très bien, très bien, très bien. Vous savez les, les, le, le conseil des rats euh, pour attacher un grelot au cou de Rodillard, le chat qui les dessine. Euh, vous avez ça. Oui, oui, très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors on les rappelle. Et on leur dit, nous vous interdisons. Très bien, nous passons l'éponge, vous voyez, c'est ça, nous sommes bons princes, euh, nous, nous passons l'éponge, nous ne dirons rien, on va vous laisser libre, mais c'est fini, hein, pas plaisanter, vous, 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 nous vous interdisons absolument de parler ou d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean, là il y a Pierre et Jean qui sont mentionnés, répondent, jugez vous-même toujours l'habitude fréquente du Christ dans l'Évangile, je ne ai pas encore parler de l'Évangile, mais je, je dis souvent que le Christ invoque trois sortes d'autorité dans l'Évangile. Il invoque tantôt l'autorité de l'Écriture, telle que les Juifs y croyaient, l'autorité de l'Ancien Testament. Il invoque tantôt sa propre autorité, et moi je vous dis que, mais très souvent, il invoque une troisième autorité. Et je vous conseille d'y prendre bien garde, parce que c'est ainsi que Dieu, finalement, nous jugera. Et cette autorité, c'est l'interlocuteur lui-même. Par exemple, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, maître, ça c'est le terme de politesse, je ne crois en trois pas, mais vous savez. Alors, euh, bon, il lui raconte... Le, les deux débiteurs l'un qui doit énormément l'autre qui doit pas grand chose on leur remet tous les deux leurs dettes. lequel aimera le plus euh, Bah, si on dit je pense que c'est celui à qui on a remis le plus et alors le Christ tu as bien jugé voyez oui. n'oubliez jamais ça c'est ton propre jugement à, auquel je fais appel je fais appel de même quand on lui reproche de guérir le chaud du sabbat quand votre âne tombe dans un puits le jour du sabbat qu'est-ce que vous faites bah, Je vais le chercher. tu as bien jugé c'est pas dans le texte mais c'est l'idée et ça c'est la troisième autorité la nôtre. c'est-à-dire le bon sens, le sens commun élémentaire le est-ce que ton œil est méchant parce que je suis bon alors ben, c'est à cette autorité là que Pierre fait appel à un Jean. il et dit jugez vous-même faut-il mieux euh, vous écouter plutôt que Dieu est il plus juste devant Dieu de vous écouter ou d'écouter Dieu. C'est Dieu qui nous a dit de faire ça. Alors je je, 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 je suis navré, je, je, je voudrais vous obéir, nous voudrions vous obéir, ça, ça ne nous plaît mais c'est sérieux, c'est sincère parce qu'ils sont en pleine période de conversion les Juifs. C est, c est plus, le, le drame n'a plus l'intensité qu'il avait au temps du Christ, ils essaient, essaient d'arranger les choses quand même, de leur dire écoutez, rentrez dans vous même, convertissez vous, réfléchissez. Oui, alors c'est ça, quoi Est-ce qu'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu Jugez-en vous même Car nous ne pouvons pas, nous, non pas sous le fameux non pas sous vous, euh, des premiers chrétiens, n'est-ce pas Quand on les menaçait de toutes sortes, de du martyr, quoi, et qui répondent ben, nous ne pouvons pas. C'est -ce toujours la même chose. La fidélité au Christ, c'est finalement une impuissance. C'est pas, je veux, j'aurai le courage, non, absolument pas. Simplement, il faut demander la, la grâce de, de ne pas pouvoir avoir. un jour euh, renier Nous ne pouvons pas, nous, ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Alors, comprenez bien, pas, euh, nous ne pouvons pas douter de ce que nous avons vu et entendu, ça s'est fait depuis longtemps. Mais nous ne pouvons pas ne pas le dire parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est sur nous et qui nous enjoint de le faire et qui nous donne la force de le faire et nous ne pouvons pas le taire. Non seulement nous ne pouvons pas le pas y croire, mais nous ne pouvons pas nous le taire. Non, ne pouvons pas nous voudrions bien vous avoir la paix. Et pour vous laisser tranquille. Ça, c'est un sentiment que je connais un peu de temps en temps. Il m'arrive souvent en pleine prédication. Quelquefois, en plein milieu d'un sermon. peut-être pas ici, ça, enfin, on ne sait jamais, ça pourrait m'arriver, d'avoir envie d'arrêter tout et de dire, écoutez, si on faisait une belote. Hein. <rire> ça, ça. j'ai pas envie de vous embêter. Oh là là. Je ne peux pas. J'aimerais tellement mieux faire autre chose. Parfois, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, euh, vous voyez, ils ont affaire, ça c'est l'être, et en face, ben, il faut bien regarder, c'est le néant, un néant qui, euh, qui existe. Enfin, dans les annales de euh, la justice humaine, c'est classique que parfois euh, le, le pouvoir se déchaîne contre tel, tel, tel faible, et puis devant certaines forces, eh bien, euh, il, 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 il a cette étude de la conséquence de ne pas être d'accord, de ne pas s'envertir mais de ne pas insister parce qu'il euh, n'ose pas. Alors,
1: les ayant menacés à nouveau,
0: voilà, c'est tout ce que. Bon, allez-vous-en, allez-vous-en, allez là, voilà. voyez, c'est tout. Il les relâchait ne trouvant pas comment les punir à cause du peuple. Vous voyez, comme pour jésus Christ. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. En effet, et alors le petit détail ultime et médical donné par Saint-Luc, on ne sait pas pourquoi il arrive là maintenant, l'homme qui venait de guérir avait plus de 40 ans. Ça, c'est le détail. Alors, vous comprenez, quand même, c'était tout de même, à cet âge-là, ça ne se guérit pas comme ça, le, le, la, la paralysie. Hein. Bon, sous-entendu. Alors, aussitôt qu'ils sont mis en liberté, ils vont retrouver, évidemment, euh, la communauté, ils leur racontent ce qui s'est passé, ce que les anciens avaient dit, et alors, euh, devant, ben, justement, il leur est bien arrivé, ils, ils sentent bien que la puissance de Dieu euh, réduit à une sorte de paralysie, comme la, la, la guêpe qui frappe les insectes, ils, ils sont frappés de paralysie, manifestement. Alors, ils sentent cela et ils rendent grâce. En ayant entendu d'un même cœur, ils élèvent la voix vers Dieu et ils disent « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui y est. » les, les hymnes juifs, n'est-ce pas Car Encore une fois, ce sont des juifs. « Et tout ce qui y est, toi qui as dit par l'Esprit-Saint, par, par la bouche de notre père David, pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains projets Les rois de la terre se sont présentés, les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. » Car ils se sont... Alors là, ils commentent. Ça, ils répètent, là, pour le moment. puis après, ils commentent en appliquant au Christ, à celui, à Jésus. Car ils se sont ligués en vérité, dans cette ville, contre ton saint serviteur. Leur serviteur, ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à l'incarnation. Ils commencent justement, à soupçonner à la fois que, que ce serviteur est plus qu'un serviteur, puisque c'est ce nom par lequel aucun... par lequel seul nous pouvons être sauvés comme par le nom d'Yavé. Mais c'est le serviteur à cause, peut-être de ce fameux chapitre 53 d'Isaïe, où il est question du serviteur souffrant, qui serait le Messie. Alors, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as ouin. Alors, les commentateurs disent bien que ce mot, euh, peu importe le mot grec, n'est-ce pas, cryo, euh, dans le Nouveau Testament, est rigoureusement réservé à l'onction du Fils éternel incarné, du Fils incarné. Donc au mystère de l'incarnation. Que tu as ouin. Alors, les princes, c'est-à-dire Hérode et Ponce-Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, ils se sont ligués contre lui. Alors, ici, un texte qui peut-être risque de nous arrêter tout le reste de la soirée. Ça dépendra dans quelle mesure je serai en forme pour en parler, parce que c'est passionnant. Pour faire quoi Pour faire tout ce que ta main et ta volonté avaient déterminé d'avant. Comme devant t'arriver. Alors, vous voyez comme c'est facile alors, parce que c'est bien entendu tout le problème, tout le mystère de la prédestination. Il est bon de savoir que cette, ce dogme, ou cette vérité dogmatique, doctrinale de la prédestination, ce n'est pas une invention de saint Thomas ou de Jean d'Avassène ou de Saint-Augustin. Pourtant, c'est bien à Saint-Augustin qu'on rapporte en général la doctrine de la prédestination. Elle est dans Saint-Paul et elle est déjà ici. Avec une très grande force. Une force tellement puissante que, justement, les pères de l'Église ont éprouvé le besoin presque d'y mettre des nuances. Parce que si on interprète ça sans nuances, ça aurait l'air de dire, Dieu a voulu ce crime. Il a voulu qu'on tue son fils. Il a voulu qu'on tue Jésus. Il l'a positivement voulu. Comme il était dit dans Exode. Il a endurci le cœur de Pharaon, ben il a endurci le cœur de Pilate, le cœur d'Hérode, le cœur de Dan, le calife, le cœur du peuple, et parce qu'il voulait que ces hommes-là euh, tuent son envoyé. Alors, ici, je vais vous citer un texte d'un père de l'Église que je voudrais pouvoir vous citer en latin, que je vais tout de même vous citer en latin, mais je vais vous le traduire. Je regrette que vous ne puissiez pas déguster ce latin, parce que c'est, comme dirait M. Jourdain, ce latin-là a raison et dit de fort belles choses comme dirait le médecin, le médecin Molière mais euh, ça vaut la peine d'être euh, médité toute la doctrine de la prédestination, avec toutes ces nuances est déjà là c'est Saint Léon le Grand Num quid iniquitas persequentium Christum est-ce l'iniquité de ceux qui ont persécuté le Christ Ex dei orta est Est-ce qu'elle est sortie du conseil de Dieu Est-ce que c'est ça que ça veut dire Ça à propos de ce texte, ce que voyons. Alors ça voudrait dire que l'iniquité de, de ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, en somme, a été inspirée par le conseil de Dieu. Vous voyez Et que ce crime, il facilus, quod omni maius est crimine, qui est plus grand que tout autre crime, le plus grand de tous. Manus divine preparationis armavit. Est-ce que c'est la main de la providence divine qui a armé ce crime, qui a armé les criminels pour accomplir ce crime Est-ce que c'est Dieu qui a mis l'épée, les clous, les armes dans la main des criminels pour obtenir que ceci frappe Jésus Non. Non, hoc plane de summa justizia est. Il ne faut surtout pas se faire une idée pareille de la justice suprême. Quia multum diversum. Multum que contrarium. Car il y a un abîme. Voilà, je le traduis alors voilà, Il y a un abîme. Est-il in Alors là, écoutez, je m'excuse, je ne peux pas continuer à vous lire le latin, c'est trop long, mais ça va. Je vais, je vais essayer de le traduire comme ça. Il y a un abîme entre ce que Dieu connaissait à l'avance de la malice des Juifs et ce qu'il avait décidé et voulu, est très différent, à l'avance au sujet de la passion de son fils. La malice des Juifs, il la connaissait. Et il l'a détesté. La passion de son fils, il l'a voulu. Positivement. Mais ce qu'il a voulu, et c'est ce que saint léon va dire admirablement, ce qu'il a voulu, c'est supporter. Il n'a pas voulu la vanité des juifs, mais il a voulu supporter la vanité Et vous retrouverez la même idée chez Saint-Paul à propos des vastes colères de colère. Dieu, Dieu les fabrique pour les supporter. C'est pas du tout qui veut. Ça, c'est le grand mystère du respect de la liberté de Dieu de, de l'homme, en fait, du respect de Dieu en face fait, de la liberté de l'homme, ça ne faut pas que je bafouille trop quand même, hein, c est, c est, il ne veut absolument pas cette malignité, mais il veut la supporter. Voilà ce qu'il veut positif. Alors, je continue ce texte, hein, qui, qui est sensationnel. Les, la source de ces deux vouloirs, vous voyez, il, années, on dit, il y a deux vouloirs, il y a deux volontés. L'une de tuer, l'autre de mourir. Et la volonté de tuer, dans l'esprit de Saint Léon -de et tous les pésagistes vient de Satan, absolument pas de Dieu. Mais la volonté de nourrir vient de Dieu. Ce sont deux il y a un abîme entre la source, enfin, entre l'esprit qui inspire l'idée de tuer, et l'esprit qui inspire l'idée d'accepter de mourir. Alors en latin, c'est évidemment, c'est beaucoup plus nerveux, mais c'est un ceux qui ne le connaissent pas à fond ne pouvaient pas apprécier. Je m'excuse. Et ce n'est pas le même esprit dont est sorti l'atrocité du crime et la patience du rédempteur. C'est dur à Alors là, je peux le dire. Nec de uno, extitit spiritu, et ce n'est pas d'un seul esprit que est sorti atrocitas sheleris, la monstruosité du crime, et tolerantia redemptoris, et le support, le fait, la patience du rédempteur pour supporter ce crime. L'impie des scélérats, alors là, oui, encore un, un jeu de mots latin qui est presque intraduisible, n'est-ce pas L'impiété des scélérats. Manus non immisit, in se dominus sed admisit. Les mains impies des scélérats, le Seigneur ne les a pas Il fait pénétrer en lui, mais accueillis c'est du nuance, c'est des subtilités. Là non, il, mitit, il, ne sait, il ne les a pas armés contre lui, non, pas du tout. Il ne les a pas fait pénétrer contre lui, il miterait, ça veut dire envoyer, faire pénétrer. Eh hein. bien, il ne les a pas envoyés, il n'a pas envoyé la main des Indiens contre lui, mais admisit, il les a, il a admis. Il l'a admis, il l'a accueilli. Et en sachant très bien ce qui devait arriver, il ne les a pas obligés à ce que ça arrive. Alors, voilà, évidemment, le respect, à la fois le respect de la liberté humaine, et en même temps, la connaissance infaillible eh ben, de ce que la liberté humaine va faire de, cette liberté, de, de, de de sa propre liberté, de ce que les hommes vont faire de leur propre liberté. Ben. Et, ce que Dieu ne veut pas, mais qu'il permet, il le connaît quand même de toute étalité. Et le connaissant, eh bien, il peut le prévoir et vouloir le supporter et vouloir en tirer tout le bien qu'il en a tiré, c'est-à-dire la rédemption. Je ne vous dis pas que toutes ces histoires-là, je vous demande, euh, et j'exige, non, que ça passe comme il fait à la poste comme ça ce soir. Hein. J'ai passé des heures et des heures à expliquer ça à des religieuses en son temps. Alors, quand je faisais le traité de la predestination, je comprends très bien que ça ne soit pas facile. Mais. Euh, euh, au moins, ce n'est pas trop grossier comme idée de la prédestination, et ça peut, si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes encore gêné par la prédestination, soyez-le, mais au moins soyez-le devant le, la, la doctrine réelle de la prédestination, et non pas devant une caricature C'est de grâce. Ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur des hommes, mais c'est lui qui veut supporter cet endurcissement. Et toute l'abîme la entre la volonté de Dieu et la permission infaillible du péché est là. Alors, que ce soit pas facile à comprendre, ce soit un énorme mystère, que je sois le premier à, à dire à Dieu que de temps en temps j'y comprends rien, nous sommes tout à fait d'accord. Ceci dit, c'est comme ça. La, 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 la précision chrétienne, elle est là, c'est pas ailleurs. C'est pas le fatalisme, n'est-ce pas, qui consisterait à dire, euh, euh, voilà, euh, il m'a donné un cœur méchant, j'y peux rien, il m'a donné un cœur bon, j'y peux rien, c'est pas ça du tout. Dieu ne joue pas, avec, ne fait pas mine de jouer avec sa créature, comme si la créature n'était pas un partenaire sérieux. C'est ça tout le mystère. Que Dieu, et Dieu seul, a le pouvoir de faire de nous, ce qu'on appelle aujourd'hui des interlocuteurs valables, je dirais des partenaires sérieux, à cette partie d'échecs formidable, de, du bien et du mal, qu'il joue avec nous, avec notre liberté. Alors ça, on est que Dieu joue avec une liberté créée. Moi, je suis premier à ne rien y comprendre. Enfin, je suis bien obligé de constater que j'existe. Vous aussi. Enfin, même si je suis un idéaliste euh, et que je me pourrais lui à des sensations de notre cervelle, je pense que moi j'existe, n'est-ce pas, je dont je suis euh, et, et, et je me sens libre, enfin, je me sens libre, et je, ça, ça, oui, vraiment, pas parfaitement libre, mais certainement euh, pas dépouillé de, de toute liberté. Non, enfin, non, non, non. Alors, comment est ce que Dieu joue avec ça? tout ce que je peux faire, c'est comprendre comment il veut que je joue, il me demande de lui donner ma liberté, bon, j'essaie, dans quoi, euh, on, est, on est tranquille, si je peux dire. À partir du moment, ça va, il n'y a, 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 a plus de problème personnel, à hein, la mesure où vous l'avez fait, vraiment. Et il n'y aura pas d'autre réponse ici-bas à ce mystère-là. Bon, donc, pour faire tout ce que ta main et ta volonté, voilà, avait déterminé d'avance, vous voyez maintenant ce que ça veut dire, comme devant arriver. Et maintenant Seigneur, parce que malgré tout, euh, ils se sentent heureux, ils se sentent protégés, ils ne se sentent pas dans le confort euh, occidental. Ils ne se, se sentent pas tout à fait à l'abri. Alors jette les yeux sur leurs menaces et donne-nous de garder cette force de prêcher ta parole en toute assurance. C'est ça le problème des premiers apôtres. Ne pas avoir peur de dire. Alors que tu étends la main pour des guérisons, signes et prodiges. Ah pardon, je lis ça très mal, excusez-moi. Donc jette les yeux sur la menace, donne-nous de prêcher ta parole en toute assurance. Et que... « Étant la main pour que guérisons, signes et prodiges se fassent par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » Et alors c'est là qu'arrive la deuxième bande. -là. Cette prière, euh, étant parfaitement inspirée par l'Esprit Saint, obtient une réponse de l'Esprit Saint. C'est assez naturel. « Quand ils eurent prié, le lieu dans lequel ils étaient rassemblés fut secoué par un tremblement de terre. Il n'y a pas de langue de feu, mais tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec liberté. Et alors ici, deuxième description de l'assemblée des croyants, toujours cette description à première vue idyllique, et puis, et puis très vite arrive euh, la fausse note qui montre que ce n'est pas idyllique tant que ça. Or, l'assemblée des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et pas un ne disait être sien, quoi que ce soit de ses biens, mais tout était commun entre eux, tout était commun, et il faut euh, comprendre ça avec des nuances que nous allons voir d'ailleurs par la suite, et il faut comprendre ça surtout comme venant de l'inspiration de la charité et non pas d'une légalisation quelconque. Et alors, autre chose, avec une grande force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, mais ce n'est plus le serviteur. Tantôt le serviteur, tantôt le Seigneur. Hein, C'est exactement ça. La nature divine, la nature humaine, elle est là. Du Seigneur Jésus et une grande faveur était sur eux tous. est faveur divine, faveur du peuple Ce n'est pas très précis. Alors, il n'y avait chez eux pas d'indigents, selon, selon ce qui fut toujours l'idéal du peuple juif, ne l'oubliez pas, d'après la loi mosaïque. Car tous ceux qui étaient possesseurs de domaines ou de maisons, les vendaient, ils vendaient pas forcément tout. Ils étaient libres, comme nous allons le voir. Mais enfin, ils étaient libres sur la chose. Ils étaient libres, mais avec un peu le non possumus Dans, dans cette situation, dans ce climat, ils ne pouvaient pas s'empêcher de vendre euh, leur euh, une bonne partie, tout au moins, de leur domaine et de leur maison, et d'apporter le prix de la vente, de le déposer au pied des apôtres, et en distribuer à chacun, selon ce qu'il en avait besoin, selon ce qui sera la formule, alors, des communautés monastiques plus tard, euh, celle de Saint-Belois ou de Saint-Auguste. Exemple, eh exemple, Joseph, nommé, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui veut dire fils de consolation, eh bien, euh, il était de Chypre. Enfin, de l'île de Chypre, et il était cependant lévite, ce qui prouve qu'il y avait une diaspora, une dispersion des juifs à Chypre. Il était de Chypre, il possédait un champ, il le vend, il emporte le prix, il le dépose aux pieds des apôtres. Et alors aussitôt, le contraire, la contre-preuve, le contre exemple. Un certain Anani, avec sa femme, qui avait pourtant un bien joli nom, qui s'appelait sa fille. Alors, euh, il se dit, ah oh oui, euh, c'est là où ça, il n'est pas obligé, mais il sent que ça fait bien. Alors il faut, faut faire bien. Alors il vend une propriété. Il vend enfin, une propriété, mais aussi euh, je ne peux même pas leur donner tout. Hein. Alors il détourne quelque chose sur le prix. Sa femme est en complice. Et alors il en a porté partie, et puis euh, alors il fait le geste, il dépose, il y a des vite. Alors Pierre ne discute pas. Hein, il lui dit, Anani, pourquoi Satan Arrête tout de suite. Hein, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Pourquoi Parce qu'il n'a pas tout donné Non. Parce que tu as menti à l'Esprit-Saint. Parce qu'il a fait mine. Et tu as fait un détournement sur le prix du domaine. Et il précise, c'était à toi ce champ. Et toi, tu pouvais garder l'argent, hein? personne n'était obligé. Mais pourquoi as-tu menti Comment as-tu résolu en ton cœur un tel dessein, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Et alors, le résultat ne prenne pas en entendant ces paroles, Alain tombe et meurt, carrément. C'est la première fois, le Christ n'a jamais fait ça, notez-le bien. Le Christ n'a jamais prononcé des paroles foudroyantes, et ça, il y aurait beaucoup de lieux de réfléchir. Pourquoi le Christ n'a jamais exercé un pouvoir de ce genre, alors que les apôtres l'exercent. Un pouvoir qui ressemble à ce qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament, où certains lévites qui s'approchaient de l'Arche d'Alliance étaient foudroyés parce qu'ils n'étaient pas purs. Hein Alors les assistants, les genoux tremblent évidemment un petit peu, et les plus jeunes enlèvent le corps, et trois heures après arrivent Saphir, qui ne savait rien. Alors, Pierre lui dit, « C'est bien 300 000 vous l'avez vendu, oui ?» Euh, ce que vous lui avez donné euh, oui oui elle dit oui oui bon alors vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit Saint Eh bien euh, les pieds de ceux qui en ensevelent ton mari sont à la porte ils vont t'emporter elle tombe aussitôt à ses pieds et elle meurt et étant entrée les jeunes gens la trouvèrent morte et l'ayant emportée ils l'ensevelirent auprès de son mari et de nouveau euh, une grande frayeur sur toute l'église et surtout ceux à qui on raconta la chose. C'était nécessaire, parce que, où allait l'église, vous comprenez, si on... Dans l'enthousiasme fédéral, il fallait quand même faire attention. Et alors, par les mains des apôtres, des signes et des prodiges nombreux se faisaient dans le peuple, et ils étaient tous ensemble au portique de Salomon, et alors, euh, les gens ayant un peu... Un, un nom, une place, quelque chose à perdre, c'est tous les gens qui n'avaient rien à perdre ceux-là ils étaient là tout de suite ça, 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 y ceux qui pouvaient avoir quelque chose à perdre aucun d'eux, aucun des autres n'avait le courage de se joindre à eux mais le peuple, ceux qui n'avaient rien à perdre les louait hautement et de plus en plus ça joignait des croyants au Seigneur des multitudes d'hommes et de femmes en sorte, et alors cette phrase également célèbre et là aussi je ne crois pas qu'on ait dit ça pour le Christ là encore quand il dit vous ferez des choses plus grandes que moi même sur les places, on a porté les malades. Et ceux qui sont allés à Lourdes, Lourdes, c'est ça qui continue. C'est ça que t'impressionne. impressionné. Lourdes, ça continue. La même chose. Sur les places, on a porté les malades. Alors maintenant, là, on leur fait prendre le train. Bien sûr, on ne pouvait pas. On venait de moins loin. C'est ça, l'affluence des malades. Et ça n'a jamais cessé. il ne Faut pas s'imaginer que ça a cessé dans l'église. Ça n'a jamais cessé. Vous voyez, là, j'y y avais le puits. On m'a amené les malades. J'ai toujours eu des lieux sur lesquels Dieu a continué à exercer ce genre de signe, Seulement, comme il y a eu bien d'autres choses et plus importantes en fin de compte les monastères, euh, la civilisation chrétienne, euh, alors forcément, ce n'est pas ça on, dont on parle le plus, et on a parfaitement raison, mais enfin, ne faut pas s'imaginer que ça a cessé, ça continue toujours. Donc on apporte les balades, on les plaçait sur des couchettes et des grabats, okay. comme un autre Ah alors ça, c'est ça qui est très beau, et qui peut nous faire penser à la procession du Saint-Sacrement à l'eau, afin que, lorsque Pierre passerait au moins son ombre, couvrit quelqu'un d'entre eux. Je sais pas, il croyait peut-être pas encore, à mon avis, il croyait déjà à la présence réelle, mais est pas, elle n'est pas affichée ici, mais il croyait à la puissance réelle. Or, la foule se rassemblait des villes alentour de Jérusalem, amenant des malades, voyez -vous, train de pèlerinage, train de Jérusalem, euh, rouge et or, sous amenant des balades et des gens tourmentés par des esprits impurs et qui tous étaient guéris. Et alors la troisième persécution, ça recommence le grand prêtre, les sadducéens remettent la main sur les apôtres, les remettent dans la prison publique. Alors là, les événements commencent à devenir un peu plus spectaculaires. Un ange du Seigneur, pendant la nuit, ouvrit les portes de la prison, et, les ayant conduits dehors, leur dit, allez, partez, tenez-vous dans le temple, et puis annoncez au peuple toutes les paroles de la vie éternelle. Alors, aussitôt, dès le point du jour, ils se pointent, hein, justement, au temple, hein, et ils se mettent à enseigner. Et alors, et alors, tu la chose. Le grand prêtre et les autorités, voyant ce qui se passe, euh, aimeraient bien sans doute pouvoir réagir avec colère, on agir en douce parce qu'il y a le peuple. Il faut faire attention. Et puis, il se passe quelque chose. Ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas très normal qu'ils se retrouvent dehors, comme ça, enfin après la nuit. On n'approfondit pas trop de savoir pourquoi. Ils doivent avoir des complicités. Enfin, on n'approfondit pas trop. Alors, euh, ils convoquent le Sénat de tout le Sénat. Et puis, ils disent, faites venir, faites venir, mais euh, en douce. Alors, les serviteurs, d'abord, ils les envoient chercher dans la prison. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sortis. Et puis, quand ils sont venus les serviteurs disent, ben on, les a on les a pas trouvés, ils sont dehors, ils sont en train n'est-ce pas Alors, à ce moment-là, c'est là où je dis que qu intervient le, 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 le malaise, comme on dit, il un malaise, n'est-ce pas, euh, chez les autorités, et on leur apprend qu'en effet, ils sont, ils sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors, à ce moment-là, ils disent, on va ben, amener les euh, discrètement, hein pas, pas, pas de bruit, pas d'histoire. Car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Et les ayant amenés, il les place au milieu du salaire. Hein. Et alors, le grand-prêtre, ben, c'est toujours un jour le grand fémine d'être sûr de son coup. Il faut bien jouer son rôle. Hein. Bon, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous remplissez Jérusalem de votre doctrine, et alors, euh, cette parole, y croyait-il, y croyait-il croyait pas quand il l'a dit, et vous voulez amener sur nous le sang de cet homme. Et alors, la deuxième, pour la deuxième fois, Pierre répond, Vous voyez, je suis navré, ben, il faut obéir à Dieu, plutôt que ça. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous, vous avez tué en le suspendant au bois. Celui-là, Dieu l'a exalté comme chef et sauveur par sa droite afin de donner à Israël pénitence et rémission du péché, c'est toujours la catéchèse. Et nous, nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit-Saint, enfin, il y a deux témoins, il y a nous et il y a l'Esprit-Saint comme le Christ disait, « Si vous ne me croyez pas, croyez mes œuvres. Il disait un chose, « Si vous ne nous croyez pas, ben, croyez la puissance qui sort de nous et qui n'est pas très normale, non Vous croyez que c'est normal ce qui nous arrive ?» Bon. Alors, « Ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Alors, euh, là, ça commence à les énerver un peu. Alors, vous voyez, parce que... Pourquoi Parce qu'ils sont en péril de conversion, tout simplement. Parce que là, ça commence à... Ils sont un peu. Alors, c'est toujours la même chose que je, que je vous dirai peut-être plus tard à propos du Christ. Euh, ça se vérifie par les apôtres. Le monde ne, ne crucifie Jésus-Christ que dans la mesure où, en effet, Jésus-Christ oblige le monde à le crucifier en, en, en le menaçant de conversion d'une manière trop aiguë. Là, il y a un moment où... On, si, si je pouvais imaginer un, un dialogue diplomatique entre le monde, enfin, c'est-à-dire ces, ces, ces gens-là, quoi, et puis euh, le Christ... J'imaginerais un émissaire qui pourrait lui envoyer la nuit, comme il envoyait les codems, et en lui disant écoute, on, on te veut pas de mal, on te veut pas de mal, mais, mais je t'en prie, arrête <rire> Arrête, 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 parce que nous, on ne peut, hein, peut plus supporter ça, tu te moques de nous, tu, tu, tu nous réduis en ridicule, et puis, et puis quoi, il faudrait qu'on change complètement, qu'on qu 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 bouleverse toute notre manière de penser Non, on ne peut pas, on ne peut pas, non, alors arrête, hein Sinon, sinon tu vas nous obliger à, à de cruelles extrémités, nous regretterons, nous n'avons pas envie de te tuer, mais je t'en prie, arrête. Et c'est dans cela que, là encore, Dieu avait voulu ben, Je veux que ça. Là, je repense ce que je cite souvent la, la parole, enfin oui, la parole des nazis ou Père Kolb à Auschwitz ne nous regarde pas comme ça. Alors, euh, ben voilà, ils commencent à être exaspérés, euh, ça va plus. Et alors, ben une seule solution, il y a plutôt il y a deux solutions se convertir ou les faire mourir. Et bien, comme ils n'en sont pas à se convertir, ils veulent les faire mourir. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'intervention de Gamaliel, le pharisien, docteur de la loi, honoré de tout le peuple. Et alors, quel est le sens de son intervention C'est extrêmement difficile à, à dire. Je vous la livre telle quelle. On peut l'interpréter comme une intervention de prudence politique pas très recommandable, mais fort intelligente. Ou bien comme l'intervention de quelqu'un qui croit secrètement à Jésus-Christ, mais qui n'ose pas trop le dire. Enfin, il leur dit, écoutez, c'est évidemment du bon sens, là encore. Il leur dit, écoutez, des agitateurs, des gens comme le Christ, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Bon, vous savez, ça, ça fait du bruit un temps, ça retombe et ça disparaît. Vous en avez l'expérience, tout c'est il y a un certain euh, Thedas qui prétendait être quelqu'un qui s'est mis à la tête de 400 hommes. Ça n'a pas duré, ça n'a pas traîné, ça a, pas, ça a fait long feu. Bon, alors, c'est très bien. Ces gens-là, de deux choses, une. Ou Dieu est avec eux ou il n'est pas avec eux. S'il si n'est pas avec eux, vous en faites, vous inquiétez pas, ça va tomber tout seul. S'il si est avec eux, il faudrait peut-être mieux ne pas y toucher. Si ce dessein vient des hommes, il se détruira. Si par contre il vient de Dieu, vous ne pourrez pas le détruire. Et alors, prenez garde quand même de combattre Dieu. Mais le péché contre le Saint-Esprit, c'est exactement ça que ça veut dire. Ce pas le, le péché contre le Père et contre le Fils, blasphémer contre le Père et contre le Fils, ça... C'est pas grave, mais déclarer bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon, déclarer vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai, enfin, déclarer que, que quelqu'un qui se présente avec l'esprit de Dieu qui est un esprit de bonté, de douceur et de vérité est animé d'un mauvais esprit et mérite une condamnation, alors ça c'est condamné et blasphémer contre, c'est condamné l'Esprit Saint lui-même. Car ça c'est ce qui y a de plus grave. Et c'est pour ça que Pierre a pu dire euh, à, aux Juifs vous avez crucifié Jésus-Christ c'est... Ce n'est pas, pas irrémédiable. Ça peut vous être pardonné. Parce que maintenant vous êtes en face de l'Esprit Saint. C'est ça le jugement de la Pentecôte. Maintenant vous êtes en face de l'Esprit Saint. Alors attention. Convertissez-vous. Alors prenez garde de vous trouver, sans vous en douter, combattre Dieu lui-même. Et ils se rendirent à son avis. Alors, alors c'est magnifique, n'est-ce pas? Ils se rendent à son avis, par conséquent, ils font dire les apôtres, euh, ils les font châtier, n'est-ce pas? Parce que voilà, faut ce qu'il faut, alors ils font flasher, ah voilà. euh, je sais pas quoi, bon, et puis ils leur défendent bien, ils savent très bien que ça ne sert à rien, ça ils leur défendent de parler au nom de Jésus, et puis ils les relâchent. Voilà. Et, et alors, alors eux, une phrase qui est restée célèbre dans la liturgie quant à eux, ils s'en allaient joyeux de devant le Saint médrin parce qu'ils avaient été jugés dignes d'être traités ignominieusement à cause du nom de Jésus. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer le Christ Jésus. Et alors, la prochaine fois, nous arriverons à découvrir qu'encore une fois, la situation n'était pas toujours parfaitement brillante à l'intérieur de l'église de Jérusalem, et que les dissensions et les divisions et les problèmes internes, comme toujours d'ailleurs était beaucoup plus redoutable que les persécutions du dur. Et nous découvrirons alors un personnage extrêmement sympathique, Kiyam, qui me plaît énormément pour ma part, parce que lui encore, là encore, c'est vraiment l'irruption de la gloire dans le monde de la misère, le diacre étient.